0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira.
1: Em 10 de outubro, segunda-feira, é celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi instituída em 1980, após uma mobilização feita em São Paulo por mulheres que ocuparam as escadarias do Teatro Municipal para defender seus direitos. Eu sou o João Rodrigues e neste episódio vamos colocar em pauta a importância da equidade de gênero no Brasil.
0: A violência contra a mulher é totalmente invisibilizada pela nossa sociedade
2: porque naturaliza as opressões de gênero. A violência contra a mulher no campo e na cidade é uma coisa absurda no mundo, no Brasil, e a gente tem que se manifestar em relação a isso.
0: Entendemos que nós estamos em um Brasil, em um
2: país de feminicídio, de tantas mulheres que não suportam a dor.
0: Rádio FAP, especial efemérides.
1: Nossa entrevistada é Irina Storni, uma das principais especialistas do país no assunto.
0: Irina Storni feminista, economista, formada pela Universidade de Brasília, é vice-presidente do Cidadania 23 no Distrito Federal. Em 2016, foi indicada para a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, onde atuou por dois anos como coordenadora geral de Cidadania, Exercício de Direitos, Saúde, Poder, Educação e Cultura do Departamento de Ações Temáticas, e como secretária adjunta da Secretaria de Articulação Institucional. Atualmente, está subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres na Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Irina.
2: Oi, João. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Eu quero agradecer o convite à Fundação Astrogildo Pereira e eu estou aqui à disposição para a gente discutir esse assunto tão importante para a gente.
1: Em 2021, o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher completa 41 anos. O que marcou essas últimas quatro décadas?
2: Então, João, o que eu quero dizer para você é que, antes de tudo, é preciso entender que esse dia ele vai além de uma simples data comemorativa. Ele tem raízes históricas e muito importante para nós mulheres. Você sabe que muita coisa mudou desde o primeiro protesto realizado pelo, por nós mulheres. Hoje nós já votamos, nós trabalhamos fora, nós desempenhamos funções que antes eram apenas realizadas pelos homens, porém Todo mundo sabe, isso é uma realidade na nossa vida cotidiana, que ainda existe bastante discriminação por sermos considerados, vamos dizer, aquele sexo frágil. Então é preciso que a gente compreenda que essa data ela vai muito além de receber bombons, de receber flores. Essa data ela tem um cunho político muito forte que visa acabar com toda essa discriminação, violência doméstica e desigualdade. A gente sabe que o fim da violência contra a mulher ela tem sido uma das principais batalhas e desafios enfrentados nos últimos anos. Eu hoje exerço um cargo na Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal e a gente tem enfrentado diariamente essa discussão que é preciso ser levada à sua hora. O meu cargo está vinculado diretamente ao enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, mesmo que a gente venha ganhando voz nos últimos anos, muita coisa ainda precisa ser mudada e melhorada para que nós, mulheres, possamos evitar e acabar com toda essa desigualdade. Precisamos ainda, João, lutar muito e nos unir para que consigamos alcançar o respeito de todos. É desconstruir estereótipos de coisas de menino e de coisas de menina. E eu estou pronta que esse é o meu enfrentamento diário, eu trabalho diariamente com isso, me deparo com situações muito difíceis de mulheres que sofrem violência e que não conseguem sair dos seus relacionamentos. É um assunto extremamente complexo, um multifacetado e que exige do poder público muitas ações, muitas políticas públicas, para que a gente consiga vencer essa situação. Uma em cada quatro mulheres acima dos 16 anos disse ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia. Foi o que constatou um estudo feito pelo
1: Instituto
0: Datafolha e encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
1: O levantamento mostrou que a violência dentro de casa aumentou. Companheiros, namorados e ex-parceiros foram os maiores agressores. A violência contra a mulher impacta a saúde física e mental não só da vítima, mas de toda a família, especialmente das crianças. Quais os desafios precisam ser refletidos nesta área, que teve expressivos aumentos de casos na pandemia?
2: Olha só, João, realmente a pandemia ela foi um dos fatores que provocaram muito o aumento da violência doméstica particularmente no Brasil agora em 2020. A gente tem dados muito bem apresentados pela Organização Mundial de Saúde e que a gente remete também para outros países que determinaram o isolamento social como forma de reduzir a transmissão do vírus, mas nos trouxeram muitos problemas. Isso causou uma modificação significativa na vida cotidiana. Houve uma restrição da mobilidade, uma impossibilidade de sair de casa para estudar ou trabalhar, aconteceram perdas financeiras porque um, um ou outro perdeu o emprego, a redução do convívio social mais amplo. Então, possivelmente em decorrência desses fatores, as preocupações com a saúde física foram somadas, isso aí a gente precisa ter bem claro, a crise psicossocial causada em grande parte de transtornos mentais e da violência contra a mulher. A mulher estava dentro de casa, vivendo outras situações, sem poder se locomover do lado do seu agressor, nós criamos aqui em Brasília, foi uma ideia vinda do Conselho Nacional de Justiça, um programa chamado Sinal Vermelho, onde a mulher podia se dirigir a qualquer órgão, farmácia, hotel, supermercado, restaurante, onde ela tivesse possibilidade de estar presente e mostrar um sinal vermelho na mão. Aquele atendente que percebesse esse sinal, ele recepcionava essa mulher e criava uma situação para que ela deixasse o endereço, oferecia um prêmio, alguma coisa, para que acionasse a polícia e esse atendente fizesse a denúncia. Você vê que a situação era tão, é tão grave que a gente precisou criar tais mecanismos para que ela tivesse essa possibilidade de manifestar que estava sofrendo essa violência. Então foi um trabalho de capacitação, foi um trabalho diário, nós conversamos com todos os representantes, Representante de farmácia, com todos os representantes de restaurante, com todos os representantes de hotéis, de supermercado, para que abraçasse essa causa. Este problema da violência não é um problema meu, não é um problema só seu, é um problema de todos que envolve a sociedade como um todo. A violência masculina ela é muitas vezes ela é aceita como um comportamento normal. E em situações de, assim de crise, como se a resposta agressiva contra as mulheres fosse consequência natural de um momento de raiva ou de sofrimento pessoal. Nessa situação, João, as mulheres elas são acusadas de reações exageradas ou seu pedido de ajuda é ignorado. É difícil, é complicado tivemos que agir imediatamente, a tecnologia nos ajudou muito, tivemos que criar canais de WhatsApp, tivemos que criar outras formas de comunicação para que as mulheres pudessem, nesse momento de pandemia, onde havia esse isolamento, onde ela habitava diariamente, cotidianamente com seu agressor, para que ela pudesse dizer Olha, me ajuda. E ela não estava só. Nós fizemos o nosso papel. Difícil? Difícil. Mas alcançamos alguns resultados? Alcançamos. E assim isso nos trouxe muita satisfação. A cada ano, mulheres perdem suas vidas para a violência doméstica. São mortas por maridos, companheiros, namorados ou por pessoas com quem já se relacionaram. Vidas perdidas, muitas vezes, para o sentimento de posse.
1: O novo Plano de Segurança Nacional, divulgado nesta semana pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foca em assassinatos e violência contra a mulher. O documento não cita medidas preventivas e investimento em educação. Endurecer a legislação é a melhor saída para esse problema social?
2: Aqui eu acho que merece uma atenção muito especial de nossa parte. Você percebe que o enfrentamento à violência doméstica ele é um dos temas mais desafiadores para o desenvolvimento de políticas públicas, sabia, João? A Lei Maria da Penha ela procurou tratar o problema de forma integral e, além de aumentar a pena para os agressores, ela estabeleceu instrumentos de proteção e acolhimento de emergência às vítimas e previu o mecanismo para oferecer assistência social à mulher agredida. Agora você veja, passado 15 anos da vigência da lei, a real oferta dessa proteção, no entanto, ainda é insuficiente. Em 2011, foi criada uma, CPI, uma CPMI, né, uma comissão mista de inquérito no Congresso Nacional, para investigar denúncias de omissão por parte do Poder Público, com relação à aplicação dos instrumentos legais de proteção às mulheres. Essas mulheres que estavam em situação de violência. E o relatório da comissão foi aprovado, João, veja bem, em julho de 2013 e até hoje nós não temos dados disponíveis para se aferir a essa mudança, né? No quadro de, de mudanças efetivas. Então, assim, eu, particularmente, tenho destacado sempre a importância de uma mulher cuidar da outra e meter a colher, sim. A denúncia, ela é fundamental. Você vê agora, há pouco tempo, nós tivemos o caso do jornalista, aconteceu em Mato Grosso, que atentou contra a vida da ex-namorada e depois foi relatado que ela já se queixava desse problema e agora mais um caso nacional, esse agora que foi motivo de mídia que repercutiu do DJ que espancava a esposa na frente do filho na frente da babá e de um outro rapaz e ninguém fez nada por isso a importância de fazer a denúncia e saiba ela pode ser anônima, você não precisa se identificar a escola, João, é um grande lugar de transformação e eliminação das diferenças e conflitos sociais. A gente sabe, assim, a gente trabalha com a prevenção também e a construção de uma sociedade mais igualitária, com mais respeito e melhoria de, de, né, das condições de vida das mulheres, passa pela educação. O ensino ele pode ser decisivo para a redução da desigualdade de gênero, aí onde se origina a violência. É importante que a gente comece falando em educação para a igualdade de gênero, pois é o primeiro passo para a prevenção da violência contra as mulheres.
1: A violência contra a mulher tem várias faces.
2: Uma delas é a agressão psicológica. Ela está prevista na Lei Maria da Penha, mas nem sempre é identificada logo. Segundo especialistas, esse tipo de violência não pode ser subestimada.
1: Vítimas de violência doméstica, relações tóxicas, privação social e agressões psicológicas são 30 vezes mais propensas a morrer por suicídio, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Estado tem dado o suporte necessário a essas vítimas no campo da saúde mental?
2: Não. Não, eu respondo assim afirmativamente. Nós não conhecemos muito esses dados recortados pelo viés de gênero. Nós sabemos que as tentativas de suicídio entre mulheres elas são maiores do que entre homens. Nós percebemos que o suicídio é fundamentalmente uma questão de gênero. E que as vítimas constantes de violência doméstica, de relações tóxicas, como você falou, de privação social, de agressões psicológicas, elas são, pelos dados, como você falou, elas são 30 vezes mais propensas, eu confirmei esses dados, a morrer por suicídio. Então você sabe que o combate a suicídio e a violência doméstica, eles devem caminhar juntos. Então, nessa perspectiva, as estratégias de prevenção ao suicídio e o combate à violência contra a mulher, elas se entrelaçam. Retirar mulheres da situação de violência com certeza acarretará uma redução né, do índice de suicídios como um todo. Então, assim, como a gente já falou, já reafirmamos muitas vezes, brigar só contra a violência doméstica não pressupõe apenas a criação de medidas protetivas, disseminação de informação ou estímulo à denúncia. Nós temos que derrubar barreiras que dificultam o empoderamento feminino, principalmente no que se refere a educação e empregabilidade. A autonomia econômica é fundamental. Eu não vou dizer para você que a as mulheres que têm autonomia econômica, elas terão uma vida muito feliz, sem nenhuma violência. Não, como eu já disse para você, a violência ela é extremamente complexa, envolve problemas muito sérios que a gente não julga. A gente tenta resolver. E a gente sabe que a política de gênero nesse governo que está aí é uma política em extinção. Nós tivemos retrocesso absurdo desde a posse desse presidente, programa Formas e ações voltadas para as mulheres sofrem com falta de investimentos. Enquanto isso, os casos de violência doméstica e feminicídio não param de crescer. Então, aí as estatísticas não dizendo isso. Eu, eu trabalho com dados. Para eu fazer política pública, eu tenho que ter dados. E os dados são assustadores. E o
1: que é preciso ser feito para mudar essa realidade?
2: É preciso falar sobre gênero e sexualidade num Brasil assim, onde é que está exposta uma variedade de discursos que querem evitar que se debata gênero e sexualidade nas escolas, que querem tratar o tema hermeticamente, encerrando em, só lá entre os muros da academia, num país que está imerso em supostas ameaças à estabilidade da família e da moralidade da brasileira, e em razão do avanço de pautas feministas, é porque nós avançamos muitos, e das minorias sexuais... É preciso desmistificar esse discurso. É uma batalha diária, é cotidiana. Eu estou te falando porque eu vivo isso diariamente. Nós temos aqui uma casa-abrigo, nós temos as casas-abrigos, eles trazem, a gente recepciona as mulheres que estão em risco de morte. Então, você vai num local desse, você se depara com mulheres queimadas, com mulheres espancadas, com mulheres que estão confinadas porque não podem voltar para a sua casa. Então, em vez Investimento em educação é fundamental, e nós agora tivemos um retrocesso muito grande nessas nossas pautas, e é preciso que a gente recupere isso, mas é cada dia, é cada momento, é como eu disse para você é um trabalho diário, e nesse trabalho eu estou inserida, e faço isso não como um trabalho, mas como uma missão, porque como mulher eu reconheço que se a gente não conversar, se a gente não trabalhar é. diuturnamente, com certeza com investimentos na educação, nós não vamos sair dessas estatísticas cruéis com as quais nós estamos vivendo. <risos>
1: Irina Storni, economista, subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no DF. Muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: João, eu que agradeço muitíssimo isso é uma pauta muito cara, ela precisa ser discutida sempre, ela precisa ser trazida a público, é preciso que todos reconheçam isso é preciso que o vizinho denuncie é preciso que o condomínio denuncie é preciso que toda a sociedade participe, então acho que a Fundação Astro Pereira está de parabéns por essa iniciativa é um tema que a gente precisa estar atento, porque isso é o futuro do nosso país. Então, precisamos trazer os jovens para essa discussão, precisamos conversar com todo mundo, precisamos dizer que em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br